0: Salut et bienvenue dans l'audio news, la version audio de ma newsletter qui part chaque mercredi matin dans les boîtes mail des marketeurs ambitieux qui veulent challenger leur stratégie marketing. Cette semaine, je voulais parler d'un sujet qui est l'illusion de la facilité, notamment en ce qui concerne l'ultra-simplification du marketing que je considère être une illusion. Donc, en profitant de ma coupure la semaine dernière, j'ai passé pas mal de temps sur les blogs américains à creuser certains sujets et j'en suis revenu en identifiant un point. Qui, je trouve, gangrène des réseaux comme LinkedIn. Et ce point bloquant, c'est ce que j'ai appelé l'illusion de la facilité. Quand on écoute les gourous sur les réseaux, on a l'impression que c'est devenu excessivement simple de lancer ses publicités sur le web. Et pour cause, un enfant de 5 ans qui aurait chapardé une carte bancaire peut aujourd'hui lancer ses pubs sur Google. Est-ce qu'elles seront optimisées Il y a peu de chance. Est-ce que le point numéro 1 de la performance sur Google Ads sera respecté Non, pareil, il y a peu de chance. Et si vous vous demandez, à mon avis, le levier numéro 1 pour la perf, c'est déjà l'existence d'un tracking complet. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler dans de prochains épisodes. Pour tenter d'objectiver mon point de vue, qui peut paraître peut-être un peu drastique, j'ai eu envie de poser ce sujet avec vous aujourd'hui. Donc, on va y aller en trois étapes. Déjà, l'origine de l'illusion. Depuis quelques années, l'automatisation, ça prend une part croissante dans les activités digitales. Et je ne parle pas une énième fois d'outils comme ChatGPT, on va citer par exemple Smart Shopping sur Google Ads, qui a déjà eu beaucoup d'années d'antériorité derrière et qui a été remplacé. Ces campagnes rendaient les marketeurs aveugles et complètement entre les mains de Google. Et j'ai toujours eu du mal avec ce type de campagne. Et entre deux, on a eu des nouveautés qui nous sont tombées dessus, comme RGPD, les blocages iOS. C'est apparu et ça a rendu le besoin de consolider les données encore plus important. Mais pour autant, ça ne devrait pas être une excuse pour accepter une cécité qui nous rend... euh, soumis complètement aux régies publicitaires comme Google ou Meta. Depuis, on a notamment Performance Max qui est arrivé du côté de Google, on a Advantage Plus côté Meta, et des outils comme Clavio, qui est l'outil avec lequel j'envoie mes newsletters qui propose des IA textuels pour générer les objets d'emailing. Donc ces éléments, ça renforce la place de la machine dans le quotidien des services marketing, mais pour autant, est-ce qu'il faut les utiliser bêtement est-ce qu'il faut être réduit à penser que le marketing digital, c'est juste un exercice de presse-bouton sans aucune réflexion Moi, je crois pas. Et donc, ça m'amène à mon deuxième point, qui est celui de vivre dans l'illusion. Parce que ces illusions, elles peuvent être difficiles à déjouer. Si on reprend le cas de Performance Max, même sur nos clients les plus réfractaires à l'automatisation, quand ils sont passés sur Performance Max, on a vu une amélioration des performances, surtout sur la partie e-commerce. En lead génération ce n'est pas toujours le cas, il faut bien noter ça. Quand les résultats sont bons, Du coup, pourquoi s'embêter à creuser Quand on a les pépites d'or à portée de main, pourquoi piocher C'est effectivement une force de ces algorithmes. Ils vont battre quasi à coup sûr les humains. L'algorithme peut traiter une quantité de données qui est bien plus importante que l'humain. Et quand l'humain n'a pas accès à toutes ces données, forcément, c'est plus facile pour l'algo. N'est-ce pas, ami Google Et donc, refuser l'automatisation, pour moi, c'est refuser le progrès. C'est ce que nous disent Google et Meta de manière un peu caricaturale. Ils ont raison en partie. On ne construit plus des charrettes, on ne creuse plus des fondations avec sa pelle. Mais est-ce qu'il faut se bercer d'illusions et accepter d'être porté par la machine Moi, je crois pas. Il faut pas oublier que dans une économie de marché, il faut se distinguer de ses concurrents. C'est obligatoire pour exister. Et si tout le monde a accès aux mêmes outils et qu'on réduit l'intervention humaine, bah, on aura les mêmes résultats que tout le monde. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai toujours envie de faire mieux que les autres, de tirer mon épingle du jeu. Et pour ça, il y a une solution et c'est mon troisième point, c'est rompre l'illusion. Pour reprendre une métaphore qui est assez commune sur Google Ads, si tout le monde finit par avoir la même Formule 1, les deux seuls éléments qui vont faire la différence, ce sera le pilote et l'équipe du paddock. Avoir des produits et une marque différenciante, nous, c'est la mission qu'on va confier aux pilotes, nos clients. Notre rôle, nous, ça va être de faire en sorte que leur Formule 1, elle sorte bien huilée, avec les pneus bien gonflés et que tout se passe bien. Et l'expertise de l'équipe devient de plus en plus cruciale, et en tout cas plus cruciale qu'avant. Le rôle de la team, ça va être aussi d'expliquer au pilote les nouveaux comportements de son véhicule. J'ai fait sur LinkedIn deux sondages récents sur euh, Performance Max et comment c'est vu du côté des agences et des annonceurs. Bah, pour 85% des votants, pour eux, Performance Max n'est pas lisible. Ils répondent soit que c'est une boîte noire, que les optimisations ne sont pas lisibles ou qu'ils ne se sont pas formés dessus. Et quand on demande aux gens, bah, est-ce qu'un livrable sur comment optimiser Performance Max, ça vous intéresse On a 92% de réponses « oui ». Donc on le voit bien, tout le monde n'est pas content de conduire à une Formule 1 autonome digne d'une Tesla, parce qu'on ben, veut comprendre, on veut savoir, on veut optimiser. Et donc, quand on s'y intéresse de plus près, on se rend compte qu'on l'a, l'information. Elle est juste plus technique qu'avant, et c'est plus compliqué d'aller la chercher, et surtout, d'y réagir. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe quand on va mixer l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle On arrivera à un niveau supérieur. Ça va créer un avantage sur ses concurrents, et pour prendre un exemple peut-être bien connu, en tout cas des plus âgés, dans Terminator 2, on voit bien que Sarah Connor et le T-800 arrivent à battre un robot plus évolué quand ils combinent leurs forces. Donc imaginez si vous combinez un cerveau d'un marketeur bien connecté, qui connaît son produit, qui connaît ses services, et la puissance des algorithmes publicitaires. Bah, vos concurrents ils vont finir comme le t ils vont finir dans la lave. Et je le répète souvent, parce que pour moi, les vrais gagnants de demain, ça va être ceux qui arriveront à mixer une IA et une IH, une intelligence artificielle et une intelligence humaine, dans leur business. Le marketing, forcément, il n'échappe pas à cette règle. Et c'est dommage que beaucoup soient soit fatalistes face aux évolutions du marché publicitaire, soit réfractaires à refuser tout progrès. Ce n'est pas nouveau. Les tendances ont énormément bougé depuis mes débuts. Euh, c'était il y a plus de 10 ans, ça fait mal de le dire. Et à l'époque, par exemple, le summum d'un compte Google Ads, c'était d'avoir 200 campagnes avec des SCAG, donc des Single Keyword Ad Group, un seul mot-clé par Ad Group, alors qu'aujourd'hui... Le, le, c'est complètement l'inverse, on va être dans une mode qui est celle du couré c'est un concept sur lequel je reviendrai dans une prochaine édition si ça vous intéresse, c'est euh, si vous voulez un peu du Lean version Google Ads. Donc ma seule invitation à la fin de l'épisode de cette semaine, c'est de vous inviter à réfléchir sur votre mix, sur votre stratégie est-ce qu'elle est orientée vers le futur ou est-ce qu'elle est en train de stagner Est-ce que vous allez laisser vos concurrents prendre des virages technologiques avant vous ou est-ce que vous allez dompter la machine pour prendre 100 km d'avance sur eux et donc, comme d'habitude, si vous avez la moindre question, la moindre remarque suite à tout ce que je viens de dire, bah mes coordonnées sont dans la description de l'épisode. Je suis un vrai humain, je réponds à tout le monde et je vous retrouverai avec grand plaisir la semaine prochaine.